0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Erneute Drohnenangriffe auf Moskau beschäftigen uns heute Mittag. Genauso wie gestiegene Arbeitslosenzahlen und eine Insolvenz beim Saarbrücker Traditionscafé Schubert. Schönen guten Tag. Adria statt Schwarzes Meer. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit Kroatien über die Ausfuhr von Getreide über Häfen an der Adria erzielt. Über die Donau soll es nach Kroatien, dann per Eisenbahn an die Adria-Küste und dann in alle Welt gehen. Welche Exportmengen auf diesem Umweg erreicht werden können, ist allerdings unklar. Das russische Militär greift seit dem Auslaufen des Getreideabkommens ja auch ukrainische Seehäfen um Odessa und auch die Donauhäfen mit Raketen und Drohnen an. Und während Russland seinen massiven Beschuss auf die Ukraine fortsetzt, wird der Krieg immer öfter auch in Russland selbst spürbar. Auch durch Drohnenangriffe, so wie nun wieder in Moskau. Frank Eichmann.
2: Am frühen Morgen, kurz vor vier Ortszeit, informierte Moskaus Bürgermeister Sabianin erstmals über den Drohnenangriff. Zwei Flugkörper wurden danach abgeschossen. Eine Drohne flog in die 21. Etage eines Bürogebäudes. Beschädigt wurden 150 Quadratmeter Glasfassade. Es gab keine Verletzten. Der betroffene Wolkenkratzer im Geschäfts- und Finanzbezirk Moskwa City war bereits am Sonntag durch einen Drohnenanschlag beschädigt worden. Während das russische Verteidigungsministerium meldete, die Drohne sei mit elektronischen Mitteln abgelenkt worden, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, dies sei ein Angriff des terroristischen Regimes in Kiew auf ein ziviles Objekt gewesen. Präsidentensprecher Peskow kündigte ohne nähere Details zusätzliche Schutzmaßnahmen an. Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt sind bislang Einzelfälle. Aus ukrainischen Städten wird hingegen regelmäßig von russischen Drohnen und Raketenangriffen auch auf die zivile Infrastruktur berichtet. So meldeten die ukrainischen Behörden in der Nacht einen russischen Angriff mit fünf Kamikaze-Drohnen auf das ostukrainische Kharkiv. Durch einen Treffer wurde ein dreistöckiges Wohnhaus fast vollständig zerstört.
1: Nach dem Militärputsch in Niger plant Frankreich eine Evakuierung von Ausreisewilligen. Das kann man heute einer kurzen Erklärung des französischen Außenministeriums entnehmen. Die Bundesregierung hat bisher keine entsprechenden Pläne. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte gestern, dass man bislang keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage habe. Auch die Bundeswehrsoldaten auf dem Lufttransportstützpunkt in der niedrigen Hauptstadt Niamey seien nicht direkt bedroht. In der vergangenen Woche hatten ja Offiziere der Präsidentengarde den demokratisch gewählten Präsidenten Basum für abgesetzt erklärt. Jetzt haben die Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso, in denen ebenfalls Militärregierungen an der Macht sind, vor einem militärischen Eingreifen gewarnt. Dies käme einer Kriegserklärung gegen ihre Länder gleich, hieß es. Die Lage bleibt also ebenso angespannt wie auch undurchsichtig. Zu etwas mehr Durchblick verhilft uns jetzt Ulf Lessing. Er ist der Leiter des Regionalprogramms Sahel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und wir erreichen ihn in Bamako, der Hauptstadt Malis, also direkt im Nachbarland Nigers. Herr Lessing, sehen Sie denn die Gefahr einer weiteren Eskalation der Gewalt von innen oder durch militärisches Eingreifen von außen tatsächlich?
3: Ich glaube nicht, dass es zum militärischen Eingreifen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS kommt. Das war eigentlich nur eine leere Drohung, Sie hätten vor Ort keine Unterstützung. Es gab bislang nur eine einzige militärische Intervention. Das war 2017 in Gambia. Da wurde ECOWAS auch eingeladen von der damaligen Regierung. Jetzt, wo sich auch noch Mali Burkina Faso so klar positioniert haben, glaube ich nicht, dass es zu, einer, zu militärischen Eingreifen kommt. Ich glaube eher, dass man jetzt akzeptiert, dass die Putschisten an der Macht sind. Daraufhin deutet auch so ein bisschen die Evakuierung der Europäer durch Frankreich hin, dass man sich mit der Situation abgefunden hat, dass die Putschisten jetzt bleiben.
1: Wo Sie Frankreich gerade ansprechen, es gab ja nach diesem Putsch vor allem auch antifranzösische Proteste und Demonstrationen mit russischen Fahnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russland auch in diesem Land der Region künftig eine wichtige Rolle spielen wird?
3: Also Russland hat seinen, seinen Einfluss ausgebaut in den letzten Jahren, Mali, Zentralafrikanische Republik, auch Burkina Faso. In Niger sind sie nicht so bekannt. Es gibt nicht mal eine russische Botschaft da, aber es gibt auch dort ein starkes antifranzösisches Sentiment. Und viele Menschen verbinden mit Russland einfach so eine Art Neuaufbruch. Auch wenn sie Russland gar nicht kennen, das konnte man ganz gut daran sehen. Bei den Demonstrationen am Wochenende war die russische Fahne häufig falsch rum aufgehängt weil keiner dort Russland kennt. Russland ist nur einfach so ein Ausdruck von angeblichem Neuaufbruch, der auch durch Desinformationskampagnen immer wieder geschürt wird.
1: Sie sagen, es gibt durchaus antifranzösische Gefühle auch in der Bevölkerung. Was haben Frankreich und der Westen denn in Niger und offenbar auch in der gesamten Region falsch gemacht?
3: Also bei Frankreich ist einmal die koloniale Vergangenheit und dann auch so wird das von den Menschen der Region empfunden, dass sie sich nie ganz von den äh, ehemaligen Kolonien gelöst haben, dass sie dort aber noch stark äh, innenpolitisch eingreifen. Das stimmt zum Teil und zum Teil wird es auch geschürt durch die äh, pro-russischen Trolls in den sozialen Medien. Deutschland ist eigentlich weiterhin sehr beliebt. Äh, das war auch noch kurz vor dem Putsch zu hören, dass alle Menschen weiterhin mit Deutschland äh, zusammenarbeiten wollen. Das Problem ist wirklich nur Frankreich hier in diesem Fall.
1: Diese Putschisten, was haben wir denn von denen zu erwarten? Haben die ein politisches Programm?
3: Relativ wenig, haben sie gesagt. Sie haben nur gesagt, dass sie die Sicherheitslage verbessern wollen und die Regierungsführung auch verbessern. Aber das ist ja alles nichts Neues. Und die putschisten, also der putschisten Putschistenanführer ist ja auch Teil des Regierungssystems. Das macht das nicht sehr glaubwürdig. Also ich erwarte da nicht sehr viel. Es sieht mehr nach einer reinen... Machtfrage aus, man wollte der Macht greifen, aber so einen richtigen besseren Plan als der Vorgänger bei Zoom scheint die auch nicht zu haben.
1: Die EU fordert ja nach wie vor die Freilassung von weiteren Mitgliedern der gestürzten Regierung und unterstützt die Sanktionen, die die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ins Werk gesetzt hat gegen die Putschisten. Was glauben Sie, wird die EU diese Linie durchhalten oder wird sie am Ende doch wieder kurzfristiger Interessenpolitik etwa in Sachen Migration Raum geben müssen und dann doch mit den Putschisten zusammenarbeiten?
3: Ja, dazu wird es sicherlich kommen. Also ich denke, am Anfang wird man versuchen, jetzt nochmal Druck auszuüben, ob man den Putsch vielleicht doch abwenden kann. Das wird vermutlich nicht klappen und dann wird Europa doch die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Niger ist so der Hauptanker in der Strategie von Europa, Armutsmigration nach Europa zu stoppen. Deswegen hatte Niger seit 2015 diese sogenannte Mittelmeerroute, die durch Niger geht, Richtung Libyen geschlossen. Das war eine Entscheidung, die in Niger sehr, sehr unpopulär war, weil dann sehr viele Menschen arbeitslos wurden. nicht nur Schmuggler, auch alle, die da dran hingen, an dem ganzen Geschäft, Besitzern von Pensionen, Fahrern. Da hat jetzt Niger sicherlich auch die Möglichkeit, auf Europa Druck auszuüben und zu sagen, ja, wir arbeiten mit euch weiter zusammen in Migrationsfragen. Wir wollen dann aber auch jetzt von euch anerkannt werden. Und gerade bei Migrationsfragen ist ja die Bereitschaft von Europa, auch da auch durchaus mit Staaten zusammenzuarbeiten, die nicht unbedingt immer sehr demokratisch geführt werden.
1: Sagt Ulf Lessing, der Leiter des Regionalprogramms Sahel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit ihm habe ich schon kurz vor der Sendung über die Lage in Niger nach dem Putsch gesprochen. Während Donald Trump mit einer weiteren Anklage, diesmal zum Sturm auf das Kapitol, rechnet und Millionen von Dollar für Anwaltskosten ausgeben muss, bereiten seine Leute im Hintergrund die erhoffte zweite Amtszeit des 77-Jährigen vor. Hunderte Konservative, Denkfabriken wie die Heritage Foundation eingeschlossen, arbeiten derzeit an Plänen, wie nach einem Wahlsieg zügig Trumpsche Politik umgesetzt werden kann ohne das Chaos und die vielen Personalwechsel von Trumps erster Amtszeit. Ralf Borchardt aus Washington. Dieses Mal haben
4: wir eine Geheimwaffe. Dieses Mal haben wir das Projekt 2025, heißt es in einem Video der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation. Wirklich geheim ist das Projekt allerdings nicht. Es gibt bereits den 920 Seiten starken Entwurf für ein Regierungsprogramm für eine zweite Amtszeit von Donald Trump oder einen anderen ihm nahestehenden Republikaner.
5: What we're doing is To march into office.
4: Was wir tun, ist, uns systematisch vorzubereiten auf den Marsch ins Regierungsamt, so Projektleiter Paul Dance bei einer Podiumsdiskussion der Heritage Foundation. Wir werden eine ganze Armee loyaler, gut vorbereiteter und politisch gut bewaffneter Konservativer zum Einsatz bringen für die Schlacht gegen den tiefen Staat. Der Deep State, der tiefe Staat, das ist für Trump und seine Anhänger die etablierte, linksliberal geprägte Regierungsbürokratie, die es zu beseitigen gilt. Übernehmen sollen Konservative aus allen Landesteilen, die neu nach Washington kommen. Diesmal soll alles schnell, konsequent und nachhaltig erfolgen – ohne das Chaos von Trumps erster Amtszeit, sagt Hans Noel, Politikwissenschaftler an der Georgetown University, der sich kritisch mit dem Projekt 2025
6: auseinandersetzt.
4: Es ist eine ziemlich aggressive Strategie. Die Aggressivität besteht darin, dem Präsidenten mehr Macht, mehr Durchgriffsmöglichkeiten zu geben. Nehmen wir zum Beispiel die FEC, die staatliche Wahlbehörde, die auch über die Regeln zur Wahlkampffinanzierung wacht. Sie ist bisher ausgewogen mit Demokraten und Republikanern besetzt. Hier lautet das Projektziel, lasst uns sicherstellen, dass alle Leute auf unserer Seite stehen. Ähnliches gilt für die staatliche Umweltschutzbehörde EPA. Viele von Präsident Joe Biden eingeleitete Programme für mehr Klimaschutz, die Förderung erneuerbarer Energien, sollen rückgängig gemacht werden, zugunsten von Öl und Gas. Und was sagt das Projekt 2025 zum Thema NATO und Ukraine? In seiner ersten Amtszeit hatte Trump mit dem NATO-Austritt der USA gedroht. Ein Präsident hat viel Macht, aber die NATO fußt auf einem Vertrag. Hier den Stecker zu ziehen, ist nicht ganz so einfach, betont Hans Noel. Doch gerade bei der Unterstützung der Ukraine gilt für den Westen insgesamt, wenn mit den USA einer der wichtigsten Akteure die Richtung wechselt, wird das viel verändern. Welche Bedeutung hat das Projekt 2025 am Ende? Paul Dance von der Heritage Foundation sagt, das hat es noch nie gegeben in unserer konservativen Bewegung. Diese Gemeinsamkeit, das Fokussieren auf ein Ereignis, die Amtsübernahme 2025, Tag 1 am 20.
5: Januar. Der
4: Politikwissenschaftler Hans Noel meint, Es gibt andere Akteure in den Vereinigten Staaten, die gewillt und in der Lage sein werden, jeden Präsidenten in Schranken zu weisen. Aber wenn jemand wie Trump erneut in ins Amt kommt, der seine Macht unbedingt ausreizen will, dann kann es gut sein, dass eine zweite Amtszeit noch
6: extremer wird.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die steigenden Arbeitslosenzahlen sind gleich unser Thema. Jetzt erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp -Mura.
6: In Myanmar soll die Haftstrafe der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi verringert werden. Wie staatliche Medien berichten, werden ihr sechs von 33 Jahren Gefängnis erlassen. Der Schritt ist Teil einer Amnestie anlässlich der buddhistischen Fastenzeit. Dabei wurden die Strafen von mehr als 7000 Gefangenen reduziert. Die 78-jährige entmachtete Regierungschefin saß seit dem Militärputsch in Myanmar vor zwei Jahren in Haft. In der vergangenen Woche wurde sie in ein Regierungsgebäude verlegt, wo sie im Hausarrest bleiben soll. Der Konzern Rheinmetall wird im nordrhein-westfälischen Weze Teile für den US-Kampfjet F-35 fertigen. Dort sollen ab 2025 Rumpfteile der F-35 hergestellt werden, und zwar für mindestens 400 Jets. 35 davon sind für Deutschland bestimmt. Der sonst eher für Panzer bekannte Konzern Rheinmetall will mit dem Auftrag seine Luftfahrtsparte stärken. Rheinmetall ist Partner des US-Konzerns Lockheed Martin der die F35 baut. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Rüstungskonzern in eine neue Fabrik investiert, um einen Auftrag aus dem 100 Milliarden Euro schweren Bundeswehr Sondervermögen abzuarbeiten. Im Saarland fallen immer mehr Fahrschüler durch ihre Prüfung. Wie der TÜV-Rheinland berichtet, waren es im vergangenen Jahr in der theoretischen Prüfung der Klasse B insgesamt 43 Prozent, in der praktischen Prüfung sogar 45 Prozent. Eine Ursache ist nach Angaben des TÜV der gestiegene Anteil ausländischer Führerscheininhaber, die ihre Prüfung oft ohne neuen Unterricht im Saarland nachholen. Darüber hinaus seien Fahrschüler oft weniger motiviert, Vielen fehle es an Verkehrsverständnis. Die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken haben die Anreise vorübergehend gestoppt. Grund ist der Dauerregen in Norddeutschland. Wie es heißt, sind die Campingplätze zurzeit nicht passierbar. Die Vorbereitungen laufen aber weiter. Das Festival in Wacken, zu dem 85.000 Besucher erwartet werden, beginnt morgen. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Zu Gast sind unter anderem Iron Maiden, Megadeth und Doro Pesch.
1: Samstagnachmittag Saarbrücken Innenstadt. Da ist an dem ein oder anderen Geschäft die Tür zu und an derselben klebt der Hinweis, dass man kein Personal habe. Dennoch meldet die Bundesagentur für Arbeit heute steigende Arbeitslosenzahlen für den Juli. Nämlich 62.000 mehr als im vergangenen Monat und 147.000 mehr als vor einem Jahr. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen auf 2.617.000 gestiegen. Die Quote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Stanislaus Kosakowski.
7: Der Anstieg der Arbeitslosenzahl ist im Juli-Saison üblich. Befristete Arbeitsverträge laufen aus, Schulabgänger und Abgängerinnen stehen noch vor dem Antritt einer Ausbildung oder eines Studiums. Betriebe sind während der Sommerpause zurückhaltend mit Neueinstellungen. Allerdings gehe die steigende Arbeitslosenzahl auch auf die abgeschwächte Konjunktur zurück, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
8: Die schwache Konjunktur hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt weiterhin Spuren. Mit Beginn der Sommerpause sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Juli gestiegen. Die Beschäftigung nimmt zu, das Wachstum aber verliert spürbar an Schwung und die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe ist weiterhin... Zurückhaltend.
7: Im Vergleich zum Juli des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Auch die Unterbeschäftigung, bei der neben den Arbeitslosgemeldeten auch Arbeitssuchende im Krankenstand und in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen miterfasst werden, stieg im Jahresvergleich an auf nun 3.450.000. Ukrainische Geflüchtete sind da nicht mitgerechnet. Bundesagenturchefin Nahles hat vor diesem Hintergrund für den Rest des Jahres eine ernüchternde Prognose.
8: Was die Entwicklung der Arbeitslosigkeit angeht, sind die Agenturen für das nächste Quartal nach wie vor eher pessimistisch.
7: Auf dem Ausbildungsmarkt ist hingegen noch viel möglich, berichtet Nahles. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist mit 392.000 jungen Menschen genauso hoch wie ein Jahr zuvor. Die Zahl der Ausbildungsplätze ist hingegen weiter gewachsen, auf 509.000 betriebliche Plätze.
8: Tatsächlich haben wir wieder 117.000 Ausbildungsstellen mehr gemeldet als Bewerberinnen und Bewerber zurzeit in Deutschland auf dem Ausbildungsmarkt sich um Ausbildung bemühen. Nichtsdestotrotz hat sich die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert. Es ging jahrelang bergrunter.
7: Dass die Bewerberzahlen nicht mehr nach unten gehen, liege zum einen an der überwundenen Corona-Zeit. Seit dem vergangenen Jahr hätten viele junge Menschen zur Berufsorientierung ein Praktikum gemacht, was die für eine Lehrstelle erleichtert habe. Ein Durchbruch sei am Ausbildungsmarkt aber noch nicht geschafft, denn es finden zu viele Betriebe weiterhin zu wenig Auszubildende. Weshalb
8: Nahles appelliert Ich ermutige sie außerdem, offen zu sein, auch für Ausbildungsberufe, die sie vielleicht nicht auf der Top-3 ihrer persönlichen Liste haben. Auch die Arbeitgeber möchte ich dazu ermuntern, dass sie sich noch mehr für junge Menschen öffnen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht die optimalen Kandidatinnen und Kandidaten sind.
7: Am Ende der Pressekonferenz blickt Andrea Nahles noch zurück auf ihr erstes Berufsjahr an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit. Das war mit Auswirkungen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt, berichtet sie. Von einem normalen Arbeitsmarkt könne man da seither nicht sprechen, meint Nahles.
8: Wir hatten kaum eine Ruhephase. Mehrere hunderttausend Geflüchtete, Ukrainerinnen und Ukrainer sind in die Betreuung der Jobcenter gekommen im letzten Juni. Die Energiekostenkrise, wir hatten natürlich auch mit der Abwicklung, Abschlussprüfung, Kurzarbeit der letzten Krise noch eine Menge zu tun.
7: Allein die Abwicklung der Kurzarbeit durch Corona wird nach Einschätzung von Nahles die Verwaltung in der Bundesagentur für Arbeit noch bis Februar nächsten Jahres beschäftigen.
1: Nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und dem Ende der Gaslieferungen nach Deutschland waren plötzlich auch Unternehmensnamen in aller Munde, die vorher nur Experten kannten. Juniper war einer von ihnen, denn der Konzern entwickelte sich zum Milliardengrab. Als Gashändler musste Juniper Gas teuer auf dem Markt einkaufen, aber zu niedrigeren Fixpreisen an seine Kunden abgeben. Die Folge? Rettung durch den Staat. Und, so schnell kann es gehen, inzwischen verdient Juniper wieder Milliarden Euro. Volker hört über eine bemerkenswerte Wende.
0: Juniper wäre längst pleite ohne den Staat. Der russische Angriff auf die Ukraine hat das Geschäftsmodell ins Wanken gebracht. Der Aktienkurs fiel von über 40 Euro auf 2,20 Euro. Tausende Anleger standen vor einem Totalverlust. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte angesichts der drohenden Milliardendefizite bei Deutschlands größtem Energieversorger keine andere Wahl.
4: Wir werden einsteigen bei Uniper mit 30 Prozent am Anteil des Unternehmens. Gleichzeitig werden wir Pflichtwandelanleihen zur Verfügung stellen von bis zu 7,7 Milliarden Euro und die schon bestehende Kreditlinie der KfW von 2 Milliarden auf 9 Milliarden Euro ausweiten.
0: Das war vor gut einem Jahr. Geblieben ist es dabei nicht. Stand heute ist Juniper verstaatlicht. Dem Bund gehören 99 Prozent. Chris-Oliver Schickentanz vom Vermögensverwalter Kapitell hält nicht viel von staatlichen Eingriffen bei wirtschaftlichen Schieflagen von Unternehmen, hat den Schritt der Bundesregierung aber verteidigt.
8: Ich glaube, hier geht es tatsächlich auch um eine Ausnahmesituation, darum, dass Deutschland, dass die deutschen Privathaushalte auch in den kommenden Monaten weiterhin sicher mit Gas versorgt werden können.
0: Bei der heutigen Pressekonferenz am Stammsitz in Düsseldorf hat sich der neue Vorstand vorgestellt und Pläne für die Zukunft präsentiert. Finanzchefin Jutta Dönges möchte, dass sich der Konzern so schnell wie möglich von staatlicher Kontrolle löst. Zu
8: unseren Aufgaben zählt auch, unser Unternehmen wieder kapitalmarktfähig zu machen und damit dem Bund es zu ermöglichen, perspektivisch wieder in private Hände geben zu können.
0: Ein Vorhaben aus einer gewissen Stärke heraus. Das bereinigte Ergebnis liegt im ersten Halbjahr bei 3,7 Milliarden Euro. Es sei, so Dönges, das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Strategisch wird sich der Konzern neu aufstellen. Weg von der Kohle, schneller als bisher geplant, so der Vorstandsvorsitzende Michael Lewis.
4: Nach dem geplanten Verkauf von Datteln 4 wird unsere letzten Kohlenkraftwerk spätestens zum Jahresend 29 vom Netz gehen.
0: Und der Strom soll, wie Lewis es nennt, grüner werden. Mehr Solaranlagen, mehr Windenergie, nicht von heute auf morgen.
4: Die grüne Elektrifizierung des Heizens, der Mobilität und weite Bereiche werden nicht schon morgen zur Realität. Erdgas bleibt bis dahin ein wichtiger und flexibler Energieträger.
0: Die Anleger finden es gut. Reagiere nicht gerade euphorisch, aber die Aktie stieg im frühen Handel zeitweise um 4%. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Gegen Mittag betrug das Plus rund 2%. Es droht das Aus für eine Saarbrücker
1: Institution. Das Café Schubert in Saarbrücken hat vorläufig Insolvenz angemeldet. Die beiden Cafés sind aber weiterhin geöffnet. Erste Information von Markus Persson.
7: Man habe alles unternommen, eine vorläufige Insolvenz zu verhindern, jedoch ohne Erfolg, heißt es von der Geschäftsleitung der Otto Schubert und Sohn GmbH. Die führt drei Gründe an, die zur finanziellen Schieflage des Traditionscafés geführt hätten. Ein durch die Corona-Pandemie verändertes Kaufverhalten der Kunden, die hohe Inflation als Auswirkung des Ukraine-Krieges und die ebenfalls dadurch erheblich gestiegenen Betriebskosten. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Schubert rund 50 Mitarbeiter in seinen beiden in der Saarbrücker Innenstadt und auf dem Saarbrücker Rotenbühl. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst weiter, ebenso die Suche nach einem potenziellen Nachfolger. Ziel sei es weiterhin, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.
1: Bei der Weltmeisterschaft der Fußballerinnen haben sich heute Vormittag die Niederlande in der Gruppe E durchgesetzt und das torhungrig mit 7 zu 0 gegen Vietnam. Und auch die USA stehen im Achtelfinale. Ihnen hat ein 0 zu 0 gegen Portugal gereicht. Ein Sieg sollte es für die deutschen Frauen schon werden am Donnerstag um 12 Uhr im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Ansonsten müssten sie zittern, ob es mit dem Weiterkommen auch für sie klappt. Patricia Gabor über die Suche nach der Harmonie auf dem Platz.
5: Neben dem Platz sind sie ein Team. Auf dem Platz hakt es im Zusammenspiel. Diese Erkenntnis aus der Kolumbien-Partie nehmen Melanie Leupolds und Co. mit rein in die Vorbereitung auf Südkorea. Was möchte die Spielerin vor uns? Möchte sie den Ball in den Fuß, in den Lauf? So diese eingespielt hat. Ich glaube, das war so ein Gesamtproblem und wir haben darüber gesprochen und auch schon daran gearbeitet. Gegen Südkorea soll alles besser werden. Der Schlüssel zum Erfolg: mehr Tore. Heute im Training hat die Mannschaft deswegen bestimmte Abläufe geübt damit sich mehr Spielerinnen in Abschlusspositionen bringen. Eine Doppelspitze mit Alexandra Popp und Lea Schüller könnte auch helfen. Lea bringt auch eine unheimliche Qualität mit. Sie ist sehr, sehr kopfballstark. Wir erwarten auch eine relativ kleine südkoreanische Mannschaft und deshalb könnte die Kofferstärke auch entscheidend sein. Deshalb kann ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass ja beide im Spiel auch Minuten bekommen. Auch die Defensive muss sich durch die Ausfälle von Felicitas Rauch und Sarah Dorsun neu zusammenfinden. Chantal Hagel wird womöglich ein zweites Mal in der Startelf stehen. Das dürfte besonders ihre Eltern freuen. Sie werden ihre Tochter im Stadion in Brisbane von der Tribüne aus anfeuern. Sowohl für meine Eltern als auch für mich es ist es was ganz Besonderes, sie auch vor Ort zu so haben und klar, man sieht sich dann nach dem Spiel. Teilweise haben wir dann auch die Nachmittage frei, wo man sich dann sehen kann. Und es tut unheimlich gut, dass man sich nicht immer nur durchs Telefon sieht, sondern dass man auch wirklich hier vor Ort jemanden hat. Und das hilft vielleicht auch dabei, den Kopf frei zu bekommen. Denn der Druck ist hoch, ein Sieg ist quasi Pflicht. Nicht nur, weil Südkorea gruppenletzter ist. Sollte Deutschland nicht gewinnen, braucht die Mannschaft Schützenhilfe, um ins Achtelfinale einziehen zu können. Wir versuchen den Druck einfach in, in Energie umzumünzen, damit wir da gut in unser Spiel reinkommen. Als Team und mit Offensivpower gegen Südkorea, das ist der Plan, um dann gemeinsam den Einzug ins WM-Achtelfinale feiern zu können.
1: Donnerstagnachmittag wissen wir dann, ob es geklappt hat. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Nach Abzug der Regenfälle wechseln sich heute Nachmittag teilweise dichte Wolken mit Sonnenschein ab. Es gibt aber noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Die Temperatur erreicht heute je nach Höhenlage 18 bis 22 Grad. In der Nacht nur anfangs noch vereinzelt Schauer. Gegen Morgen setzt dann verbreitet Regen ein bei Tiefstwerten von 16 bis 13 Grad. Morgen am Mittwoch zunächst grau und regnerisch. Im Laufe des Nachmittags bei auffrischendem Windübergang zu einem Wolkenmix und noch einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte morgen 19 bis 22 Grad. Auch am Donnerstag verbreitet dichte Wolken, kaum Sonne und wiederholt Regen. Dazu sehr windig und kühl, nämlich maximal 16 bis 19 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Gabi Sawasch ist gleich für Sie da, hier auf sa 2 Kulturradio. Sie begleitet Sie bis 17.30 Uhr, also bis zur Bilanz am Abend, zu der wir uns dann hoffentlich wiederhören. Bis dann. Tschüss.
6: R2 Kulturradio
0: Auslandspresseschau
9: Im Krieg in der Ukraine werden sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine neue Drohnenangriffe gemeldet. Dazu schreibt La Vanguardia aus Spanien: Der Krieg in der Ukraine wird immer mehr zu einer Abfolge von Zusammenstößen ohne Sieger und Verlierer. Dieser Konflikt, der inzwischen in einen Zermürbungskrieg ausgeartet ist, ist für beide Länder sehr kostspielig und er kommt auch Europa teuer zu stehen. Vor diesem Hintergrund sind Verhandlungen die einzige Lösung, so unwahrscheinlich uns Friedensgespräche heute auch erscheinen mögen, weil die Positionen von Moskau und Kiew so weit voneinander entfernt sind. Für den Standard aus Österreich könnte der Angriff der ukrainischen Drohnen ein Weckruf für den innerrussischen Protest bedeuten. Trotz zehntausender Gefallener bekommen die allermeisten selten bis nie mit, was dieser Krieg bedeutet. Rekrutiert wird schließlich primär in den ländlichen Randgebieten des Staates. Wenn Russlands Präsident nun aber von Terror durch die Ukraine redet, hat auch er teilweise recht. Ja, Terror ist in erster Linie stets dazu gedacht, Menschen zu verängstigen und die Politik zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, weil die Bevölkerung das Leben in stetiger Angst nicht mehr aushält. Mit dem Terror, mit dem Putin und seine Schergen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten überziehen, sind die ukrainischen Drohnenangriffe aber keineswegs vergleichbar. Die wahllosen Bombardements von Millionenstädten wie Kiew und allen anderen Städten sind Terror pur. Auch dazu könnte alles morgen aufhören, wenn Putin den Befehl zum vollständigen Rückzug gibt. Zu einem anderen Thema. In Stockholm haben erneut zwei irakische Aktivisten öffentlich einen Koran verbrannt. Die Wut darüber in islamisch geprägten Ländern ist groß. Dazu meint die niederländische Zeitung De Volkskrant. Solche Aktionen fallen unter das Recht auf freie Meinungsäußerung, sorgen aber für großen Unmut unter Muslimen in Skandinavien und im Ausland. Doch ein Verbot der Bekundung von Unzufriedenheit über schriftliche Glaubensbekenntnisse kann schnell zu einer Rutschbahn werden. Wie die Niederlande hat auch Schweden kein Gesetz, das Bücherverbrennungen verbietet. Allerdings kann eine Gemeinde eine solche öffentliche Handlung an Bedingungen knüpfen. Bürgermeister können bestimmte Äußerungen während einer Demonstration verbieten. Im westafrikanischen Niger ist durch einen Militärputsch die Regierung von Präsident Basum gestürzt worden. Die verhängten Sanktionen gegen das Land stellen für die Irish Times aus Irland auch eine mögliche Gefahr dar. Westliche Mächte, darunter die USA, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und die EU, sowie regionale Verbündete in der 15 Nationen umfassenden Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten – haben sich zusammengeschlossen, um die neue Junta zur Wiederherstellung der Demokratie zu drängen. Alle haben Sanktionen gegen das Regime des Chefs der Präsidentengarde verhängt. Die Herausforderung für die internationale Gemeinschaft besteht darin, dass sie, wenn sie die Junta durch Sanktionen zu sehr isoliert, Gefahr läuft, die neue Führung in Richtung Moskau zu drängen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.